0: Passionné de l'info choc.ca
2: souhaite agrandir son équipe de journalistes numériques. Sujet éclaté, reportages ponctuel écrit et audio est ouvert à tous les niveaux. Tu veux en savoir plus Écris-nous ou suis-nous sur la page Facebook de choc.ca Le Festival International Nuit d'Afrique présenté par TV vous donne rendez-vous du 27 septembre au 31 octobre.
0: Bienvenue aux Amazones version confinement. Euh, comme vous le savez, la dernière fois, on était retourné à l'intérieur de notre confort, de notre chez-nous. Et on est maintenant euh, encore dans cette situation-là parce que la zone rouge n'a pas dérougi euh, avec, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les feuilles aussi qui tombent et les belles couleurs. Donc, ces couleurs d'automne qui se sont répertoriées sur la belle carte du Québec et qui maintenant donc a formé... Euh, un, confi un reconfinement. Il y en a qui appellent pas ça un reconfinement. Moi, j'appelle ça un reconfinement, mais c'est pas comme si j'étais pas confinée de toute façon depuis le mois de mars. Tout ça pour dire que on va parler aujourd'hui d'une série Netflix qu'on a trouvé bien tripante à regarder justement pendant qu'on était dans le confort de notre chez-nous. Une série qui est sortie il y a quelques semaines, quelques mois, mais qui fait vraiment très, très halloween que vous comprendrez pourquoi. Et c'est bien sûr la série Dark saison 3. On avait fait une émission aux Amazones pour parler de la saison 1 et 2 il y a de cela à peu près un an. Et nous voici donc pour faire une suite pour la, la suite et la fin donc, de Dark qui n'aura duré que trois saisons. Une durée, à mon avis, parfaite. Tout ça pour dire que je suis très bien accompagnée aujourd'hui pour en parler. Je suis en premier lieu avec la personne qui nous a aidés tout au long des épisodes de confinement. C'est Amélie Oubita. Comment ça va, Amélie?
2: Hey, ça va très bien. Ça va très ah, bien.
0: Ça va bien et euh, c'est le fun parce que là, aujourd'hui, tu n'es pas juste là pour nous écouter, tu es aussi là pour participer parce que tu as écouté oh, Dark.
2: <rire> oui, oui, oui. J'ai binge-watché euh, Dark parce que, en fait, je me rappelle d'une fois où on avait regardé, où on avait en enregistré un épisode et vous étiez en train de discuter de Dark et j'étais quand même, tiens, je n'ai jamais vu cette série, mais elles ont l'air. Super à fond dedans, ça a l'air vraiment bien. OK, je vais lancer. Puis trois jours après, euh, j'avais fini la saison 1 et la saison 2 et j'étais en train de regarder la saison 3. Et,
0: et, et dis-moi, euh, tu l'as écouté comment
2: euh, euh, En nouveau
0: audio, je veux dire.
2: Euh, genre, avec euh, avec mes enceintes. Genre, j'étais
0: en train. Tu l'as écouté en quelle langue et avec quel ah, sous-titre euh,
2: <rire> En allemand, avec les sous-titres français.
0: D'accord, d'accord. Et euh, on est aussi avec Marika, qui était là à l'émission euh, « Are de Dark » et qui est de retour pour nous parler de la finale. Donc, euh, comment ça va, Marika? Ça va bien, très bien, toi? Ça va très bien. Toi, t'es retournée au travail? Non, pas encore, dans deux pas semaines. Pas encore, dans deux oh, oui. semaines! Oh mon oui. Dieu! Puis pour ceux qui l'ignorent, Marika est enseignante, donc euh, es-tu stressée un petit peu de retourner à l'école?
1: J'avais vraiment hâte de retourner, mais là maintenant, j'ai parlé un peu avec ma remplaçante, puis ça m'a rendu la chose un peu anxiogène, parce que ben, lorsque j'ai quitté en septembre 2019, la fin du monde n'était pas à nos portes, là, et on ne savait pas du tout euh, quest ce qu'on nous... ben, qu qu attendait. Fait que là, comme j'ai quitté un milieu de travail très connu, et là je vais rentrer dans un milieu de travail inconnu, donc je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Mais j'ai quand même hâte de, de retourner au travail là, et de passer mes journées avec des adultes <rire> parce que un an avec un bébé à la maison des fois c'est un peu euh, c est, c est, ça fait en sorte que ça manque de discussion avec des adultes puis aussi avec des ados j'ai hâte de retrouver, euh, de retrouver mes élèves puis euh, de faire mon métier.
0: Bien euh, je suis contente que tu sois avec nous aujourd'hui pour discuter entre adultes et entre cris oui. de bébé <rire> les maisons qui vont peut-être se faire entendre. Euh, donc, Dark, toi, Marika, rappelle-moi, tu l'as en quelle... C'est vraiment une, une question sur cette série-là qui me passionne. Tu ouais. l'as en quelle manière euh, audio? Même chose Camille. Euh, donc en allemand avec les sous-titres français. D'accord. Je pense que j'en avais parlé à la première à la première émission, mais moi, je l'écoutais en, en, en allemand, mais sous-titré en anglais, parce que les sous-titres francophones me gossaient. Parce qu'on okay. dirait que la, je trouvais que la traduction marchait pas, je parle pas allemand, faut dire. Fait peut-être que, peut que c'est pas si pire. Mais je trouvais souvent que la façon dont les phrases étaient formulées hein, avec les sous-titres, j'étais comme Ah, ça sonne pas naturel, ça sonne pas... » Alors que j'imagine que c'est le rythme germanique euh, des deux, de l'anglais puis de l'allemand que je trouvais qui fonctionnait mieux. Fait que j'avais commencé à l'écouter en sous-titres francophones puis ça m'a trop tapé l'œil, je n'étais pas capable. Fait que Je l'écoutais avec des sous-titres anglophones. Mais au moins, on l'a tout écouté en allemand. Ouais. On, va, on devrait avoir tout le même. Euh, c est, c est, on devrait tout avoir le même. Euh, Feeling général, si je peux oh, dire. Ouais. Je On
2: généralement... rappelle,
0: non? Oh, pardon, non, non, vas-y,
2: vas-y. Je trouve que généralement, en fait, peu importe la langue dans une série dans laquelle elle est filmée, je préfère toujours avoir les voix originales le plus possible. Parce que j'ai je... mm -hmm. le problème de ne pas aimer avoir des gens qui font de la traduction et de voir la synchronisation de la bouche qui ne va pas avec les mots. Ça, ça me perplexe énormément.
0: Uh -huh. ben, oui, je comprends tout à fait. Il y a, il y a certaines exceptions, je pense, c'est quand on a écouté ces films-là très, 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 très souvent en français, quand on était enfant. Uh -huh. Là, ça ne dérange pas tant, mais je comprends exactement ce que tu veux dire. J'ai le, le même sentiment. Euh, sinon, euh, voilà, donc, pour ceux qui se rappelleraient pas, où est-ce qu'on était rendu euh, avec la saison 2, euh, durant la saison 2, on avait euh, Jonas qui euh, était pogné dans le. Était pogné dans le, le monde du futur où il y avait eu euh, une fin du monde. Puis là, c'était comme devenu justement très, très euh, post-apocalyptique, tout ça. Et là, il trouve une façon de retourner dans le passé. Et euh, dans le passé, il va, il va essayer, essayer d'influencer pour que son père ne se suicide pas. Mais Mickaël va quand même s'enlever la vie parce que finalement, c'est comme. ça fait partie d'une de une des nombreuses loupes que. Euh, c'est Jonas qui va lui dire quoi faire, puis là, il va se sentir obligé de le faire. Et par la suite, on va aussi découvrir le personnage de Adam qui est aussi Jonas. Euh, major spoilers coming, là, si vous n'aviez pas compris, mais je pense qu'on est habitué aux Amazon, mais bref, ça c'est des spoilers à saison 2, mais on va aussi spoiler la saison 3 dans les prochaines minutes, donc euh, attendez-vous à ça. Et là, Adam, voilà, donc c'est euh, retrouvé... Euh, c est, c est, on, a, on a découvert dans le fond que l'ultime méchant parce que je pense que pendant un bout on pensait que c'était peut-être Noah le méchant, mais finalement Noah n'est qu'une qu marionnette parmi tant d'autres, euh, de Adam, et euh, on va découvrir par la suite que, dans la saison 3 que, alors que dans un univers, parce que là c'est plus des voyages en temps, mais dans les multivers, dans un des univers, on a la trame de Jonas qui devient Adam et dans l'autre univers, il n'y a pas de Jonas, et c'est Martha qui devient Ève. Et c'est beaucoup là-dessus que va tourner la saison 3, c'est-à-dire les différentes loupes à travers les deux multivers qui fait référence aussi aux propos de... Et là, son nom m'échappe, mais vous savez, The White Wolf, la dame en... The White Devil. C'est uh -huh. Claudia, non? So. So, uh, Claudia, c'est ça. Donc, Claudia qui a dit à Jonas, « J'ai vu un monde sans toi et je ne veux pas le revoir. » Ce qui nous laissait sous-entendre déjà que, à ce moment-là, moi, je croyais que c'était passé parce que le temps euh, recommençait tout le temps et qu'il y a eu des, plusieurs versions de cette histoire-là. Mais apparemment que non. C'est vraiment la même, même, même loupe qui se répète, mais qui, qui s'est répétée apparemment très, 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 très souvent. Mais euh, c'est à force d'avoir remarqué que si on constate que ça s'est répété très, très souvent, euh, le... le il y a quand même probablement eu des petits changements. Puis dans ce changement-là, ça a été comme, si je pourrais dire entre guillemets, le bon. Parce que Claudia a compris qu'il fallait convaincre Jonas de changer le monde euh, de cette façon-là. Et je vais passer le melon pendant que je ferme mon micro parce que mon bébé a commencé à pleurer. Mais euh, je passe le melon à Marika pour continuer où est-ce qu'on était rendu dans le dans le dans ce, ce dans ce décousu euh, résumé. Ok, euh,
1: ben finalement, euh, quand même bien résolu aussi ce qui était la saison 3, au final, un peu une guerre entre Eve et Adam parce que les deux pensent avoir euh, la solution pour mettre fin euh, au loop là euh, finalement. Il y en a oh, les plus deux. C'est ça, qui... c'est ah,
2: plus, plus, Adam veut mettre fin à la loupe, mais Eve ouais, veut la continuer parce qu'il y a son enfant.
1: C'est ça, exact. Mais dans le fond, les deux veulent comme éliminer l'autre là un peu. Euh, dans ce sens-là, jusqu'à pas qu'ils se rendent compte à la fin que ben, les deux ne doivent pas exister. Que finalement, ce n'est Si je me rappelle bien, Adam pense que c'est l'enfant qui est problématique. Ce
2: qui est problématique, que c'est lui qui crée le nœud et que c'est lui qui crée l'apocalypse et ce genre de choses, alors qu'en fait, pas, pas du tout. C'est complètement extérieur. C'est complètement extérieur à eux, mais que la solution, c'est que eux deux... Doivent dénouer le, le, la chose et non pas chacun de son côté à essayer de, de rendre les affaires mieux pour, pour tout le monde.
1: Exact, c'est ça. Puis c'est là qu'intervient finalement le personnage de E.J., euh, son nom de famille, je vais l'avoir ici, euh, Townhouse, quelque chose comme ça, là, qui est un, un horloger. Euh, donc, euh, lui, on n'avait jamais vu, si je me rappelle bien encore une fois, ni dans la saison 1, ni dans la saison 2. Ben, si, c'est le monsieur ah, oui? qui fait.
2: Euh, qui fait la machine à voyager dans le temps. En fait, quand, quand Claudia vient, euh, quand je sais plus si c'est Claudia ou vient le voir avec la machine, c'est lui qui explique le paradoxe de la de, de la loupe en fait, que la machine à voyager dans le temps peut être créée parce que elle est venue chez lui pour lui donner les plans pour qu'il puisse la créer mais que l'objet existe en dehors de la loupe, mais qu'on ne sait pas exactement comment, puisque son existence est liée au fait qu'il y ait quelqu'un du futur qui est venu lui donner dans le passé. C'est le vieux monsieur dans la boutique. C'est aussi le, le grand-père de, euh... de... Charlotte. Ouais, c'est ça, de, euh, qui, a, qui, a son enfant, euh, qui a son enfant sourde.
1: Ouais, est, qui est Elisabeth, si je me rappelle bien. Euh, mais ça, est-ce que c'est dans la saison 1 ou 2 qu'on le voit, lui euh, Alors, on le promis. voit
2: dans la saison 1 quand il crée la machine et on ah. le voit dans la saison 2 aussi quand euh, il parle avec Charlotte.
1: Ah bon, tu vois, j'avais complètement oublié. Je, je trouvais que c'était un des éléments qui sortait un peu comme de l'ordinaire dans la saison 3. Euh, que je suis contente de savoir que et, finalement, il était aussi dans la saison 1 et 2 parce que euh, une des forces, euh, je trouve, de, des réalisateurs de Dark, c'est que ça paraît que tout était prévu. C'est Depuis la saison 1, il savait exactement où il s'en allait. Euh, puis je il y a plein de séries qu'on regarde et qu'on fait comme, ah la saison 1 c'est tellement bon et là en tête, même je sais que ça a souvent été comparé mais je trouve qu'il n'y a aucune raison de comparer ces deux séries-là, mais Stranger Things a souvent été comparé avec Dark et je trouve que ça n'a pas rapport là, de comparer ça, mais je sais que ça a été fait puis la saison 1 était super bonne mais on voit que c'était comme il n'y avait pas de plan pour la suite puis ça s'en va n'importe où alors que c'est vraiment pas le cas avec Dark, tout était déjà placé pour le grand final de la saison 3. Fait que je suis contente de voir qu'il était déjà là, ce monsieur-là, dans la saison 1 et 2, parce que je ne m'en rappelais pas du tout.
0: C'est ça, en fait. C'est que c'est lui qui, euh, qui, va, qui va, faire, va faire la machine. Puis là, il est déjà, oui. il est déjà conscient qu'il y a... Euh, une multitude de loups le concernant, parce que c'est lui qui écrit le livre, mais il se fait donner le livre. Et c'est lui qui crée la machine, mais il se fait donner la machine. C'est est, est que cette loupe-là, elle, elle ces loups là s'accumulent autour de lui. Euh, mais je ne sais pas si ça a fait l'exercice, mais moi, j'ai écouté les deux saisons avant d'écouter la troisième. Oh, Puis euh, je ne peux plus faire ça. Pour vrai, on manque de temps. Mais je l'ai fait pour Dark. Mais, euh, mais, <rire> mais je me rends compte à quel point euh, je m'handicap à essayer de me dire que ça va marcher parce qu'à un moment donné, on manque de temps. Mais tout ça pour dire qu'il euh, y, y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'indices sur où est-ce que ça s'en va même dans la saison 3. C'est fou en fait. Il euh, y, y a beaucoup de choses qui sont installées puis il n'y a rien qui est laissé au hasard. Puis on est conscient que c'est tout le temps comme ça. Les scènes où est-ce que tu as des professeurs qui expliquent des concepts, dans mm -hmm. les classes. C'est jamais un hasard. Puis la musique qui <rire> joue, c'est même jamais un hasard. Puis tout ça, fait que peut-être pas la, la musique extra là, mais la, les, la, 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 ch la chanson allemande qui joue tout le temps, l'espèce de chanson New Wave, rock des années sur 80, qui parle que de temps, puis qui dit que, dans le fond, c'est quoi le, comme ce que le temps va avoir. En tout cas, bref. Tout ça pour dire qu'on comprend que rien n'est laissé au hasard vraiment intensément, puis que euh, c'est ça. Mais tu sais, comme le fait que euh, c'est qui Moi, Bartoche, je comprenais pas ce qu'il venait faire dans cette histoire-là pendant un bout, parce que j'étais comme... C'est comme un personnage qui qui semblait pas... Il semblait important, mais il semblait important parce qu'on n'arrêtait on arr... pas d'aller le rechercher. Mais au final, c'est Noah qui va le chercher. Et Noah, c'est le fils de Bartoche. Donc là, j'étais comme « Oh mon Dieu! » En le réécoutant, ça a fait comme « Ok, bon ben tout ça a vraiment beaucoup de sens, tu sais. » Mais euh, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant en fait, c'est que Justement, l'espèce de, on cherchait le méchant, on cherchait la cause, et que finalement, les gens font un peu de leur mieux, mais on vire un petit peu crackpot à force de comme, d'être des, des, des torts qui n'auraient pas dû avoir lieu, tu sais. Mais ouais, c'est euh, ça, ils
2: sont, oui, tous bah... en train de, sont tous en train de lutter contre leur destin, mais ils sont toujours en mode, ouais, mais il faut que notre destin, il arrive, parce que si on veut lutter contre lui, il faut que les choses qui sont déjà passées aient déjà eu lieu, donc de ce fait, on fait exactement ce qu'on veut lutter contre. Eux. Même, ils sont toujours pris dans cette fatalité et de se dire, bon, on va changer les choses, mais on va devoir quand même faire avec cette fatalité à chaque fois.
0: J'ai vraiment beaucoup aimé aussi que dans la saison 3, le fait qu'il y ait des multivers, euh, on joue avec le fait que, euh, que Jonas est à deux endroits en même temps, mais on ne le sait pas, parce qu'il y a deux Jonas. Parce okay. que du moment où est-ce qu'il y a eu le choix de partir ou non avec Martha, il d'un coup, il y a comme trois il y a comme il y a comme trois trames. Il y a une trame où Jonas se fait tirer. Il y a une trame où est-ce que Martha se, se fait sauver. Oh, en tout cas, c'est un peu flou dans ma tête. Mais en tout cas, il me semble qu'il y a trois Jonas, puis il y en a un qui va survivre, un qui va suivre Martha dans l'autre dimension, puis un qui va rester dans cette dimension-là. Puis juste dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que le, le Jonas qui va vieillir puis qui va retourner dans le passé, c'est celui qui est, qui est comme resté, qui n'a pas, pas suivi Martha. C'est ouais. celui qui, qui va comme qu'on qu a vu dans la saison 1 puis qui a eu un impact pis tout de Fait que le Jonas qui a comme fait un saut dans le temps comme de 2019, c'est même pas le même. Je sais pas si vous savez ce que je veux dire.
2: Non, je ne suis pas trop, parce que pour moi, en fait, ils sont tous liés les uns les autres, sauf celui qui suit Martha. Genre, Jonas, d'une trentaine, quarantaine d'années, pour moi, c'est lui qui devient Adam, le vieux monsieur, quand il se rend compte que finalement, son plan n'a pas fonctionné et qu'il faut qu'il ait une deuxième chance, et que sa deuxième chance ne peut venir que s'il est vieux, qu'il manipule les autres pour essayer d'empêcher que Martha meure.
0: Mais en fait, c'est ça, c'est que, c'est que... okay, ça qui est là. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant de, de, de tout voir ça, mais c'est toute la trame des années du, du début du 20e siècle, dans le fond, qu'on voit dans la saison 3. Mais c'est que le Jonas, appelons-le le Jonas euh, Level 2, OK? <rire> Donc, euh, le Jonas Level 2, qui est allé chercher Bartoche, euh, Francesca, puis Marcus, puis qui les a ramenés avec lui dans le passé, et celui qui va devenir Adam... Mais c'est surtout celui qui va comme partir la... la, la... Les, familles. Me... Les familles. Les familles, c'est ça. Euh, à, à ce moment-là. Et, euh, et c'est ça. Fait que dans le fond, ce Jonas-là, c'est celui qui a pas suivi Martha. C'est celui que qui a pas
2: su la sauver. Elle est morte ouais. devant Dieu, il a pris ses amis pour pouvoir s'échapper, et il a pas su la sauver. En fait, c'est comme ça. C'est euh, Jonas-Jeanne a vu Martha mourir, il ouais. dit oh. Mon père, il faut que je sauve Martha. Il a vieilli pour devenir Jonas Level 2, qui a tenté de sauver ses amis de l'apocalypse et tenté de sauver Martha, mais qui a échoué en voyant Martha mourir et qui a envoyé ses amis de 1900 et des poussières pour devenir Jonas Level 3, Aga Adam, un, un homme amer. Est convaincu qu'en fait, il lui faut euh, détruire la loupe pour pouvoir sauver tout le monde et qu'il manipule tout le monde, dont Jonas level 2 et Jonas level 1, pour pas venir à ses fins, pour récupérer Martha du multivers 2, pour pouvoir tuer
0: son bébé et puis essayer <rire> de faire partir les choses. waouh j'aime tellement cette série. Mais, mais oui, effectivement, c'est un très beau résumé. Euh... Mais je pense que justement, on, 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 aujourd'hui, on, on peut peut-être euh, comme théoriser sur ces choses-là. Mais j'ai beaucoup envie de parler avec vous. Je sais que tu voulais parler, euh, Amélie, de le, de, comment je pourrais dire, de le fatalisme de la, de la, du, euh, du paradoxe temporel. Euh, mais j'ai envie aussi de parler euh, de, de tous les destins tragiques parce que ça s'appelle dark. Puis oui, on pourrait dire que ça s'appelle dark parce que c'est relié euh, à la matière noire, à quelque, de, de quelque chose au niveau de la physique, mais c'est aussi très lugubre comme atmosphère.
2: Oh, c'est moi j'ai. Puis Il y, y a une belle métaphore de dark aussi dans le sens où ils sont toujours dans le noir. Ils savent ce qui se passe, mais ils ne savent pas pourquoi ça se passe et ils ne savent pas comment aller contre. Donc, ils avancent toujours sur le chemin en se disant « je sais, j'ai la lumière », mais au final, non, ils ne savent rien du tout. Il n'y en a qu'une seule qui sait, et c'est Claudia
0: ben okay. voilà puis, euh, puis dans le fond ce, 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 ce que je voulais parler aussi euh, puis on pourra parler du paradoxe en premier mais après j'aimerais beaucoup qu'on parle en fait de euh, toute cette euh, toute ce, 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 ces tragiques destins qui est celui entre autres euh, de de voyons et là j'oublie tous mes noms de okay. non la grande blonde
2: c'est
0: <rire> des blondes. La grande blonde? Je vais la voir dans un instant. C'est, euh, voyons... Katharina? Nielsen. Oui, c'est ça, exactement. Ah. Lorsque, parce que lorsque Katharina euh, euh, va, va décéder, dans le fond, dans la saison 3, parce qu'il y avait beaucoup de théories qui disaient que c'est Anna qui allait mourir à ce, ce, cet endroit-là. Parce que dans la saison 2, il y avait l'histoire de la femme qui s'était fait tuer dans le lac et qui s'était noyée dans le lac qui était raconté pour faire peur à Martha. C'est Marcus qui raconte ça, ou euh, Bartoche, je ne sais plus, mais il y en a un des deux qui raconte ça à Martha pour l'effrayer. Pour Et là, on se dit, OK, il trouve le collier, euh, qui est le collier qui a été, laissé, qui a été donné par Anna, euh, oui. le, le collier du voyageur. parce qu'on s'est dit, ah, oh, c'est probablement Anna qui meurt là. Mais non, parce qu'Anna l'a donné à la mère de Katerina. Yes. Et là, Katerina qui va donc décéder sur la plage, bref, c'est une des trames que j'ai trouvées les plus tragiques. C'est la trame de Katerina Ulrich. Parce qu'il était tellement proche de sauver. Il était tellement proche. Mais il fallait qu'elle vole sa propre mère, qu'elle allait finalement la faire mourir des années plus tard, oh. alors qu'elle n'avait pas pensé se débarrasser de son enfant. C'est tellement dark comme trame narrative. C'est Moi, je trouve que c'est la trame la plus dark de toutes. Pire que l'inceste. Puis il y toutes ces affaires-là. C'est vraiment la trame... C'est tellement juste ouais. méchant, c'est tellement tragique dans ce qu'il le plus tragique. Bref.
1: Je suis d'accord, mais en même temps, Catherine au moins pour euh, donner un petit peu d'espoir à ce personnage-là, elle fait partie des personnages qui survivent, dans le sens où dans la scène finale euh, de la série, Catherine est autour de la table au souper. Donc, elle fait partie des personnages qui vont quand même exister après... Euh, que le nœud ait été défait. Fait au moins, on peut lui donner... Euh, Puis elle, 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 elle ne va pas être avec Ulrich, qui fait partie de ses malheurs, on va se le dire, puisqu'Ulrich, lui, n'existera pas. Donc, on peut dire qu'elle va peut-être avoir un destin plus heureux
0: dans cette vie-là. Euh, euh, du moins, souhaitons-le. En fait, tout le monde qui est survie ouais. à, 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 à à, à, lorsqu'il y a un dénouement, ouais. euh, tout le monde est heureux. Ce qui est merveilleux. On est en... Tout... Ben, en tout cas, d'après ce qu'on semble voir, tout le monde a l'air oh. vraiment bien. On... comme euh, cette espèce de. Ça, ça, ça revient beaucoup à la tragédie grecque. Pis je trouve que c'est pas pour rien qu'on a une tragédie grecque en plus en mise en scène dans la saison 1. Tu justement, toute cette espèce de, de fatalité que, que, qui, qui, comme, tu sais, dans le fond, dans le. Dans le corps, tu si, c'est un peu. Bon, on, on se ramène à d'autres histoires grecques, mais lorsque ta famille en soi est viciée par. Euh par le malheur, puis par la tragédie. Si tu nais dans une tragédie, tu ben, t'es comme destiné à vivre un, tra un destin tragique, mm -hmm. tu sais. Il n'y a pas d'élévation, il n'y a pas de, y a pas de, 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 de rédemption, là, si je peux dire, là, dans, dans ces tragédies-là. je trouve que Dark ramène beaucoup ça, tu sais. Mm -hmm. Puis la seule solution, c'est de... C'est que ça n'ait jamais existé. C'est la seule façon. Ouais. Et... Mais c'est quand même beau, parce que... Pour que tout ça soit sauvé, c'est qu'il faut que le, un couple originel d'un homme, d'une femme et d'un petit bébé, donc euh, qui sont les enfants de A.J., ben, le, le fils de AJ avec, avec sa blonde et leur bébé, euh, si eux autres ne meurent pas, ben, c'est ça, c'est que là, tu sais, comme tu disais, c'est la naissance de. Le début, ça aurait été la naissance de l'enfant de Martha et de Jonas. Mais non, c'est pas ça le début. Le début, c'est vraiment lorsqu'il y a cet accident-là tragique qui va qui, et qu'un scientifique va décider de tout essayer pour sauver leur enfant. Et de la même façon que Martha va jamais faire mourir cette trame-là parce qu'elle a son propre enfant qu'elle veut sauver, bien, c'est... Puis de la même façon que Katerina va virer complètement folle pour essayer de, de retrouver Mickael. Euh, donc, tout ça revient au fait que tant que ces liens familiaux-là existent, on ne pourra jamais s'en sortir. On va toujours tout tenter. Ce qui est un peu aussi qu'on pourrait retrouver dans d'autres traditionnelles histoires de vengeance et tout ça. Si on a des gens qui, qui, sont, qui sont décédés, on ne pourra jamais s'en sortir. Je passe la parole à Amélie.
2: Non, mais ouais, c'est ça. Il y a ce côté de, de, un peu de refus du deuil, ce qu'on peut comprendre, parce que perdre son enfant, c'est quand même un deuil extrêmement, extrêmement violent et tragique à faire. Puis plus que ça, il y a ce côté aussi de, de pouvoir se dire qu'on peut agir contre la mort. Que, alors que bah, non, t'as beau tout faire, tu resteras toujours comme t'es seulement humain quoi. Et, et je pense que Dark nous amène souvent à ça, il y, y a beaucoup d'illusions justement sur, euh, sur ce qu'est la mort sur le paradis, je veux dire on parle de paradis perdu et ce genre de choses à l'intérieur, il y en a beaucoup euh, qui vivent dans l'apocalypse qui est aussi donc, le, 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 lié à la Bible pas mal puis juste le fait avec l'idée qu'il se soit fait appeler Adam et Ève pour revenir là-dessus, c'est aussi comme OK, on veut retourner à quelque chose d'originel que, ou avant qu'on ait tous ces soucis, alors qu'en fait, ils, ils se condamnent eux-mêmes à toujours revivre le même problème.
1: Oui, exact. Les références religieuses sont quand même assez présentes. Puis ça, depuis le début jusqu'à temps que justement, on arrive à Adam et Ève, comme, euh, comme tu l'expliques. Puis je trouve ça quand même bien que ça parte de AJ au final, parce que, euh, comme Elisabeth le disait, c'est vraiment un homme qui, euh, grâce à ses capacités scientifiques... Euh, a tenté de euh, l'impossible, finalement, et qu'en l'atteignant, parce qu'il réussit quand même à créer la machine, euh, il va finalement engendrer tout ce qui va suivre par la suite, puis son propre malheur va se répertorier sur tous les autres. Finalement, c'est de sa faute à lui et son deuil, comme tu disais, qu'il ne peut pas faire, qu'il n'est pas capable de surpasser, qui va engendrer tous les deuils suivants que les autres ne seront pas capables de surpasser. C'est quand même épique comme final. Moi, quand j'ai vu que c'était ça, l'élément déclencheur, ça m'a vraiment... Euh, ça m'a émue. Puis ça m'a aussi vraiment surprise parce que à la base, comme au début de la saison 3, euh, je me rappelle avoir dit à mon chum, je suis pas mal certaine que pour euh, défaire le nœud, il faut que Jonas n'existe jamais. J'avais ça dans ma tête. J'avais pas Martha. J'avais vraiment... je me disais, Jonas ne doit pas exister, il doit être éliminé, c'est lui le problème. Fait que ça, ça m'a moins surpris, mais bon, ensuite il y a eu Martha, donc c'était quand même une certaine surprise. Mais lorsque l'histoire de AJ est revenue, là, j'étais comme, ok, là, ils, ils m'ont vraiment eu. Je m'attendais pas à ça. Je trouve que c'est super logique, cohérent et à la fois touchant c'est vraiment. C'est vraiment
2: touchant puis, puis l'une des choses que je trouve aussi intéressante c'est que les personnages sont tellement centrés sur eux, sur leur fatalité, sur eux-mêmes qu'en fait ils oublient de regarder l'extérieur et puis de se rendre compte qu'il y a peut-être des choses qu'ils n'ont pas remarquées, qu ont oubliées. et qu'ils ont oublié et c'est en ça que je trouve le personnage de Claudia absolument euh, euh, très fort dans ce qu'il est, c'est qu'elle elle a remarqué un problème, elle a remarqué que Eve comme Adam, ça n'allait pas, elle a joué sur les deux tableaux, elle mmh. a perdu son père dans l'histoire au tout début, qui est quand même vachement violent, la manière dont elle se rend compte qu'en fait c'est elle-même qui l'a tué et ce genre de choses. Ouais. Et pour au final se dire, ok, bah en fait si on veut supprimer tout ça, il faut que j'arrive à convaincre les deux plus jeunes, ceux qui sont encore avec de l'utopie en tête, avec des espoirs, avec de l'amour beaucoup à donner, il faut que j'arrive à convaincre ces deux-là à aller réparer l'erreur qui a été commise. Et pas envoyer, mmh. et pas tenter de convaincre le vieux parce que ça sert plus à rien, pas tenter de convaincre F parce que ça sert plus à rien non plus, et juste de convaincre quand ils étaient jeunes et quand ils avaient juste de l'amour à se donner l'un l'autre, et puis de leur dire, OK, vous, vous pouvez y aller. Exact. Et en mmh. fait, ils le sont aussi. Le seul moyen de combattre la mort et la fatalité, c'est l'amour.
1: Ouais, c'est ça. Ils ont utilisé finalement des, des choses qui existent déjà dans plein d'autres séries, mais ils l'ont vraiment fait à leur manière. Puis, je ne sais pas si c'est parce que. C'est une production allemande, mais euh, je, je trouvais que ça, ça ressemblait à rien de ce que j'avais écouté. Puis Pour être franc, j'écoute beaucoup de, de télévision américaine ou british. Euh, même québécoise, je ne je euh, connais pas tant ça. Puis, euh, la seule autre euh, série allemande que j'ai écoutée, c'est la série Freud, qui n'a vraiment pas été bien reçue, euh, qui, moi, personnellement, j'ai bien aimé. Mais euh, je pense que euh, c'est vraiment peut-être quelque chose... Je sais pas, je sais pas si c'est parce que c'est Allemands qui ont réussi à comme reprendre des thèmes déjà quand même exploités, je veux dire, l'amour pour combattre la mort, euh, mais qui l'ont fait d'une façon tellement originale, puis à leur saveur, tu sais.
0: Ben, je sais pas si c'est parce que c'est allemand, mais j'ai l'impression que c'est aussi parce que c'est européen, tu sais, parce que, mm -hmm. si je peux me permettre aussi, le, le format de la télévision européenne est souvent pas pareil que la version euh, américaine, que ce soit américaine, canadienne, améri euh, américaine, états-unienne, tout ça, puis, euh, ouais. tu sais, je trouve vraiment que, justement, tu sais, l'espèce de côté, puis il y a un peu ça chez les British aussi, mais... C'est l'espèce de côté mini-série, qu'il y a pas, il y a moins d'emprisonnement de, 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 dans certains carcans, là, du moins de ce qui, ce qui souvent se retrouve de l'autre côté du continent. Là. Euh, si je peux me permettre, mettons, je trouvais qu'en fait, il y avait plus de liens à faire entre, pas tant avec Stranger Things, mais je trouve qu'il y avait beaucoup de liens à faire avec la série française Les Revenants. Puis je pense qu'ils ont en fait une version américaine qui s'appelle The Returns, mais je l'ai pas écoutée là. Mais dans les Revenants, c'est il y a beaucoup de liens à faire. L'image la, 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 est presque pareille. Euh, on est dans une dans une ville dans une ville montagneuse euh, de, de, chez, du côté de du côté des Revenants, euh, du côté de Dark, c'est une centrale euh, nucléaire. Du côté des Revenants, c'est une centrale hydroélectrique. Mais on est très proche de ça là, justement, c'est très mystérieux, c'est très lent. Il euh, y a, y a des liens euh, très très euh, noueux. Mais je trouve qu'il y a beaucoup lié à faire avec ça. Et les exercices de mini-série aussi qu'on a vu au Québec, euh, il y a beaucoup de séries euh, quand même là, qui, qui essayent de, de tranquillement, pas vite, se détacher de ça, mais qui restent quand même des séries de genre. Euh, je pense à fait d'hiver, je pense à... Euh, je pense à, mettons, on a déjà eu Grand Ours au Québec, qui était quand même assez flagué, merci, puis très lugubre aussi comme série, un peu horreur, un peu fantastique. C'est juste que c'est pas quelque chose qu'on a eu de la chance, je trouve, d'exploiter très, très souvent. Je pense que c'est surtout ça qui, qui fait le... Comme la majorité des séries fantastiques, science fiction qu'on a, c'est des séries américaines. Puis, ouais. c'est ça, le ton est pas pareil. Puis, je trouve aussi que euh, Dark euh, nous prend pour des gens intelligents. Parce ouais. que des fois, les séries font sais Justement, t'sais, ils, nous, ils nous mettent pas tout d'en face. Euh, ils, ils nous demandent de creuser. Ils, nous demandent, ils, nous enc ils encouragent le, 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 les gens à lire. Ils encouragent les gens à aller vérifier les, 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 euh, comment je peux dire, les, euh, aller chercher justement euh, les, euh, les inspirations, mais aussi les, les références. Tu sais, nous demande d'aller voir, OK, mais c'est quoi ça? OK, c'est la table de l'alchimie. OK, c'est super important. Ça veut dire quoi, euh, euh, créatus, tu sais, la, la, la phrase en, allemand, en, en latin qu'ils disent tout le temps, euh, c'est est-ce que ça existe? Des, OK, c'est quoi telle affaire? Ils il, il nous l'expliquent un peu, mais au final, ils, ils, je pense qu'ils savent qu'on est des gens intelligents, tu sais, et, 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 qui, et, qui et qui nous donnent certaine clé, puis on va aller faire, on va aller mettre les, les points ensemble, tu sais. Puis je ouais. trouve que c'est ça souvent. J'ai l'impression que, puis ça c'est quelque chose que je, je parle de plus en plus aux Amazones, mais j'ai l'impression que souvent, un des enjeux des séries populaires, c'est qu'ils essayent de s'adresser à vraiment beaucoup, beaucoup de gens, puis ça nous fait prendre un peu pour des gens stupides, puis ça nous fait un peu nous faire prendre par la main. Puis je trouve que cette série-là nous a pas pris pour des gens stupides, ça nous a pris pour des gens intelligents puis ça nous a traités comme des gens intelligents. Fait ça, ça fait du bien. Puis si je peux me permettre aussi, il y a beaucoup de choses... Tu sais, la série a réussi à répondre à plusieurs, euh, à plusieurs réponses qui étaient, qui étaient donc des questions qui étaient sans réponse depuis le début de la série. Puis une des affaires que j'ai vraiment trouvées intéressante, j'en parlais avec un de mes amis qui a écouté toute la série aussi, puis l'espèce le, de personnage qui est séparé en trois à trois âges, donc l'enfant, le, 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 le level 1, le level 2, le level 3, là, si on pourrait dire, on comprend pas trop qu'est-ce qui se passe avec ces personnages là tu sais c'est pas très clair mais euh, j'avais un ami qui m'a dit je pense que c'est fait exprès parce que l'effet l'effet euh, cinématographique de ces personnages là était plus important que la cause de pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça qu'est-ce qui fait que c'est comme ça c'est quoi leur cicatrice puis tout ça puis c'est un peu comme l'œil manquant euh, de, du collègue de, de Charlotte et de et, et de Ulrich là pourquoi est-ce qu'il manque un œil pourquoi ouais. est-ce que dans l'autre version, il manque un bras? On le sait pas, mais c'est pas grave, tu Tout ce qu'on sait, c'est que dans un des univers, il manque un œil, dans l'autre, il manque un bras, puis dans l'autre, il va bien. Fait que probablement que c'est le meilleur des mondes possibles pour citer Roxane, une Amazon que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. <rire> mais, <rire> mais voilà, donc je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant de, de, de ce niveau-là, d'avoir laissé un peu de mystère pour, pour justement dire que des fois, c'est plus nice de pas l'expliquer puis de nous laisser fabuler. Mais aussi d'avoir pas fait des raccourcis de « ok, on l'expliquera pas » à la Lost, mettons, pour, pour ouais. nommer la série qui, qui, souvent, en termes de série mystérieuse, a oh, le plus fâché les gens, c'est Lost. Et là, là on nous a pas laissés euh, dans, dans une déception.
2: Je pense que le problème de Lost, c'est que, contrairement à, à Dark, ils avaient pas réfléchi jusqu'au bout. <rire> C'était le, le gros truc. Mais c'est vrai que la première fois que j'ai vu euh, Level 1, Level 2, Level 3 euh, sans nom, d'ailleurs, il n'est jamais nommé, que, que ce soit dans la saison ni quoi que ce soit, il a vraiment pas de nom. Ce qui est drôle aussi, c'est que l'acteur en question euh, qui joue Level 2, Level 3, c'est son propre père, dans la réalité. Et euh, euh, donc, euh, il, 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 ils jouent ensemble. Et en fait, tout ce que tu apprends, c'est qu'il ben, est connecté à Eve, que
1: c'est probablement son fils, et puis que c'est lui qui crée l'apocalypse. Ouais, moi, moi je suis persuadée que c'était le fils euh, d'Eve.
2: C'est le, le, le fils d'Adam de, de, et Ève. Ça, c'est le périmètre. Ouais. Euh, quand elle le voit, puis qu'elle est gentille et douce avec lui, et puis qu'elle lui dit à bientôt, et qu'il s'en va pour tout faire péter au niveau des centrales nucléaires, euh, pour moi, c'était clair comme le cristal que c'était lui. ouais
0: Mais au-delà que ça soit clair, que ça soit lui, il y a quand même quelque chose d'intéressant, euh, tu sais, à, à ce que... Dans quel... Comment est-ce qu'ils font pour voyager les trois ensemble? Comment est-ce qu'ils font pour euh, être synchronisés? Tu sais, je veux dire, c'est perso un personnage qui est beaucoup plus euh, de, de fable que réel, tu sais, parce que, ouais. tu sais, je veux dire, un, un enfant qui, qui est comme synchronisé avec comme cette espèce de... Puis qui ont l'air d'être justement, tu sais, investi d'une mission puis que c'est tout ce qu'ils vont faire de leur vie, c'est de faire fonctionner dans la mission, tu sais. Qu'est-ce qu'ils font? le level 2 puis le level 3 pendant que le level 1, il est prêt? C'est des affaires qu'on ne saura oh. pas, mais c'est pas grave. C'est bah, beau sait, à voir. T'sais.
2: On sait que le level 2, c'est le père d'un des autres personnages. Euh, si je ne me trompe pas, il est lié à, à une, des, euh, une des filles.
1: Euh, oui, il me semble que oui, mais là, là j'ai un arbre devant moi, mais les, les trois, ils ne sont pas dans l'arbre. Euh... Je suis plus certaine du personnage. Mais pour revenir, à ce que tu, oh, pour revenir à ce que tu dis, Elisabeth, moi, je trouve que ces trois personnages-là sont super intéressants au niveau visuel. Moi, ce que j'aimais, c'est de les regarder. Je, je veux dire, ce n'était pas tant important pour moi, justement, d'où ils venaient. Ou, ce que j'aimais, c'était les voir performer ensemble dans les scènes. Je trouvais ça tellement angoissant de les voir tous bouger en même temps, mais à des âges différents. J'ai trouvé le jeu des trois acteurs... Incroyable. J'ai trouvé ça. La série est tellement belle visuellement en partant. C'est magnifique. Mais les scènes où ces trois-là jouent ensemble sont pour moi emblématiques. J'ai trouvé Elles ça sont magnifique.
2: Exceptionnel. Puis pour moi, en fait, il est le, le symbole vivant, dans ce temps muant, en fait, du fait que le monde d'Eve et d'Adam se sont interconnectés et se sont coincés l'un avec l'autre. Parce qu'il est né dans le monde numéro 2, mais. Avec Jonas du monde numéro 1, et il est aussi uhum. le père de Trente, si je ne me trompe pas, qui est dans ah bon, le monde voilà. numéro 1. Et puis c'est lui qui crée. C'est pour ça que je pense que Adam est convaincu que c'est lui qui doit mourir, parce que c'est lui qui symbolise le nœud entre les deux mondes.
1: Ah oui, c'est vrai, ce serait logique.
2: Donc pour moi, c'est pour ça qu'Adam est convaincu qu'il faut tuer ce bébé, qu'il faut tuer sa pro propre progéniture, son propre fils, avec Martha, pour pouvoir arrêter le monde, enfin, pour pouvoir arrêter l'enfer le, le, dans lequel ils vivent, en fait. Mmh. ce que je trouve aussi drôle de sa part quand il se rend compte que ça fonctionne pas parce qu'il y a une part de moi qui est comme mais même si ça avait fonctionné qu'est-ce que aurais espéré genre
1: disparaître,
2: ouais, euh, être là mais plus là je veux dire c'était quoi c est, c est... parce que le truc qu'il a aussi c'est que la première chose qu'ils réfléchissent tous c'est de trouver la cause qui est liée à eux mais qui n'est pas eux parce que sinon ils auraient tous fait comme Michael hein, ils auraient fini leur vie et puis on n'en parle plus tu vois, ça, ça aurait été, pour moi ça aurait été une façon d'avoir un choix logique aussi à l'intérieur, tu sais, dans sa façon de réfléchir etc, etc. mais au final non c'est toujours comme ok j'ai fait ce bébé à cette fille ça doit être à cause de ça, donc au lieu de ne pas faire de bébé je vais juste tuer la cause je vais tuer la fille avec et puis on n'en parle plus et puis c comme, ouais Enfin, je sais pas, mais, le personnage d'Adam me, me, me laisse vraiment sceptique parce que je trouve que il démarre vraiment comme quelqu'un que j'ai envie d'admirer et d'aimer. Et puis, au plus il vieillit, et au plus je suis comme mon Dieu, mais quel monstre es-tu devenu,
1: quoi? Mm -hmm. Mais je pense pour vrai qu'il sait pas. Je pense qu'il est comme arrivé au bout de ses solutions puis qu'il fait ben bah, ça doit être ça, puis je vais juste mettre tous mes espoirs dans cette solution-là. Puis on va voir ce qui va arriver. c'est quand même assez épique, la scène où il met Martha dans la machine, là, puis qu'elle est en train de se désintégrer. C'est très, très intense. Puis à ce moment-là, moi, j'étais un peu comme lui en me, fais, en me disant, OK, puis qu'est-ce qui va arriver après? Tu sais, j'avais déjà comme le sentiment que non, ça allait pas être ça. Ça pouvait pas être aussi... 5 Non, c'était pas ouais, mais ça, sais, ça un peu comme
2: C'est trop facile, c'est... Après, ce après tout ce qu'on a vécu tout ce qu'on a vécu, c'est trop facile. Mais au final, la solution réelle n'est pas compliquée non plus. C'est juste que... Non, c'est ça. Mais, mais d'un autre côté, je veux dire, depuis le début, tu sais que Adam, ce n'est pas quelqu'un, que tu peux faire confiance. Je veux dire, je ne sais plus, euh, quand, quand, quand tu vois Noah qui tue le, le, le jeune qui a vécu, je ne sais plus qui c'était d'ailleurs, qui lui dit, tu crois qu'il faut faire confiance à Adam et lui donner ta vie et que... Bon, ben, Noah, c'est pareil, quoi. Au début, il le suit euh, les yeux fermés et puis t'es mmh. en mode, « Ouh là, ce mec est pas bien dans sa tête. » Et au final, tu te rends compte que, « Ben non, t'as juste mal au cœur. Il voulait juste récupérer sa fille, quoi. Il a tout fait pour
0: récupérer sa propre fille qui, elle, a été envoyée dans un autre temps. » Hey, solo so, si, là, ça aussi, là, c'était tough, là. L'espèce de, de Charlotte qui... Euh, Charlotte et Elisabeth qui vont... qui vont, ben, cha Charlotte qui donne naissance à Elisabeth. Ben, en fait, Elisabeth qui donne naissance à Charlotte qui euh, va se faire kidnapper pour faire amener dans le passé, pour être adopté par, justement, l'espèce le, de... L'espèce de, de... Voyons, par, par AJ, qu'on parlait tantôt, euh, et qui va se faire... Euh, donc, euh, par la suite, qui va vieillir, et qui, avec Elisabeth du futur et Charlotte du passé, vont aller chercher, mettons, euh, Charlotte bébé dans le milieu, puis que c'est que la, la, la grande raison du malheur de Charlotte, d'Elisabeth euh, de, d'avoir perdu sa fille, c'est elle-même qui va se le créer. Mmh. 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 C'est épouvantable. Puis, puis c'est pour ça que Noah il, il est dégoûté quand il trouve les, 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 les pages du carnet, puis qu'il comprend ce qui s'est passé, puis qu'il est comme, justement, « Oh mon Dieu, tout ce que j'ai fait, c'était pour retrouver ma fille, mais ma fille, c'est moi, moi qui va la, la kidnapper. Yep. » mmh. En tout cas, c'est vraiment... Euh... Ça aussi, j'ai trouvé ça extrêmement tragique. Bah en fait, quand tu regardes, c'est toujours eux-mêmes qui se poussent à faire les actions qui
2: vont amener à leur tristesse, qui vont les amener à faire les actions qui vont amener à leur tristesse. Ils, ils passent leur temps à se, à se mutiler eux-mêmes et à se faire mal tout le temps, tout le temps et tout le temps.
1: Le problème, c'est qu'ils ne le savent pas.
2: Non, ils ne le savent pas. Ils s'en <rire> rendent compte que quand c'est trop tard, et puis bah là, ils justifient ouais. qu'il faut le faire pour pouvoir les mettre sur leur droit chemin, pour pouvoir essayer de l'empêcher. Mais t'es comme, oui, mais... Peut-être que tu devrais juste pas, en fait. Si... Mais ils sont comme, moi mais c'était mon passé. Puis si je change mon passé, je peux plus le faire. Donc, il faut le refaire. Puis ils sont pris dans ce paradoxe qu'ils veulent jamais, jamais, jamais essayer de casser parce qu'ils savent que ça ne peut pas marcher non plus. -ce donc, que je ce qui va se passer
0: aussi. Est-ce que vous êtes, sati... êtes satisfaite avec le... Même si, évidemment, si, si techniquement, ceux du passé réussissent, euh... c'est... Mais c'est sûr que c'est touchy parce que ce n'est pas... pas aussi... Euh, tellement, il y a tellement de nœuds que c'est peut-être un peu moins facile à, à observer le paradoxe temporel que, mettons, euh, Retour vers le futur, quelque chose comme ça, euh, mmh. ou Terminator. Mmh. Euh, Est-ce que vous êtes satisfaite malgré le fait que toi, Amélie, tu dis que c'est un paradoxe en soi, que si ceux du passé ont été capables, techniquement, ils ne se seraient jamais rendus à ceux du futur? En fait, c'est
2: parce que je réfléchis ça à la manière dont on parle dans... dans, dans... De le, du, du temps à l'intérieur de la série et c'est vrai que la majorité du temps on, quand on parle du temps on parle de la boucle en fait de la boucle temporelle etc, etc. mais le, la série ne fait pas ça elle te dit vraiment que le temps est linéaire mais qu'à un moment il y a eu un nœud donc en fait je comprends un peu mieux dans le sens où bah oui une fois que tu as enlevé le nœud c'est sûr que ça redevient linéaire et que ça passe même si bah, techniquement en fait à chaque fois que tu reviens puis que tu refais le nœud bah, en fait, c'est normal qu'après ça repasse donc, J'arrive à l'excuser, en quelque sorte, à me dire, oui, OK, ça fait du sens dans, dans, dans ce genre-là. Il faut juste garder en tête que le temps est linéaire dans leur vision de faire en fait.
0: Bien, en fait, je vous encourage, si jamais vous avez vous êtes curieux curieuse d'aller voir le site, je vous le dis, c'est quoi? C'est dark.netflix.io. Hmm. Euh, c'est un site, justement, c'est le site officiel de, de, de Dark, qui est, pas, donc, qui, qui est fait par Netflix. Et où est-ce qu'on voit toutes les, les trames, en fait, parce que tu peux choisir, ça c'est super bien fait. J'assume que les gens qui vont nous écouter ont écouté une bonne partie de la série, mais si par exemple vous voulez refaire un, un rerun et que vous vouliez par hasard ne pas avoir de spoiler, whatever, euh, vous avez donc accès à une, une trame, à une ligne du temps où il y a toutes les informations concernant euh, chacun des, des bons temporels. Et euh, ça, on, on voit en fait le, le dessin que ça fait et c'est vraiment magnifique. Mais c'est là qu'on comprend, en fait, la complexité, mais ils se sont quand même donné le trouble. Tu sais, ils n'ont pas juste écrit, là. C'est sûr qu'ils l'ont conceptualisé, leur trame okay. narrative, là. Et là, c'est là, qu'on le voit, là, tu peux choisir euh, saison 1. Puis là, tu vois, la saison 1, c'est super simple, là, le, le dessin. Là. Il y est comme... Il euh, y a saison 1, mettons, là, je, là tu comme, choisis épisode 2. Là, on te montre déjà un premier bon temporel. Épisode 3, ah, OK, quelqu'un okay, a voyagé. OK, épisode 4, il y a deux personnes qui ont voyagé. Épisode 5, 3. Puis là, on refait tout ça. Et tu le vois jusqu'à la saison 3 où est-ce que là, tu vois les deux univers. C'est magnifique. Je vous encourage vraiment, si vous êtes fan de la série, à aller voir cette, euh, ce site-là. Euh, et aussi, on a des informations euh, qui, ne, qui ne sont pas techniquement euh, dites dans la série comme qui est le père de Elga qui n'est pas nommé. Elga qui est, euh, Elga, qui est le, 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 le... dans le fond, le... Ouais, puis lui, on le voit à deux époques, son père. Ben, on ne l'a jamais vu, le père de. Helga. Ah ben moi, dans mon arbre généalogique, j'ai deux photos de lui. Est-ce qu'on parle de la même personne? Parce que Elga Doppler, ouais. qui est le fils de Gertha Doppler? Oui, puis son père, ce serait Burned. Ah non, son père, c'est Anatole Veliev, <rire> Veliev ah, d'après bon. le, le site officiel. <rire> OK. Bon, ben ça veut dire que mon arbre généalogique est sûrement pas très bon, là. Mais... <rire> ben ou peut-être que c'est... En tout cas, mais tu vois, ce, 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 ce personnage-là, de mémoire, on, Anatole Chose, on l'a jamais vu. Tu sais, c'est pas... C'est un, un mystère. C'est qui... Et il y avait beaucoup de mystères, j'ai l'impression, qui qu était laissé par rapport à l'arbre généalogique parce que si tu connaissais toute l'arbre généalogique, tu, tu comprendrais tout de suite où sont les nœuds dans l'histoire, tu sais. Alors qu'en laissant, par exemple, tu sais, Bartoche, quand sa, sa blonde met au monde ses enfants, puis qu'elle dit, on va l'appeler Noah, puis on va l'appeler, euh, je n'en sais plus comment qu'elle s'appelle, la dame, là. Euh, mais euh, voyons, euh, je l'ai ici, euh, Agnès, mais ben, il comprend, c'est qui Noah, puis Agnès, ici c'est qui? Fait que là, il fait comme... Puis tu le vois là quand il tient ses bébés, mais il ne va pas renier ses bébés, il va juste faire comme, ah oh, bien, je, suis, euh, je, suis, je ne suis qu'un qu des pions dans cette histoire, tu sais. Fait que, bref, je vous encourage à aller voir ça pour, euh, pour, euh, pour parfaire votre connaissance euh, en, en termes. Donc, je, je prends pour acquis que c'est probablement des informations qui proviennent de la Bible des auteurs qui préparent une, de, une nouvelle série. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de, 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 des nouvelles séries de, qui, qui sont là, en train de préparer. Non. Et là, j'aurais dû aller chercher ça d'avance. <rire> Mais ils sont, en train de travailler. ils sont en train de travailler sur une toute nouvelle série qui va sortir, euh, mais qui devait sortir incessamment, mais là, écoute, euh, aucune idée quand est-ce euh, avec la... Mais ils sont en train de préparer, c'est ça, euh, un truc qui va aussi sortir sur Netflix. Et c'est un peu ce qui est merveilleux, c'est que la Drake a tellement pogné que là, ils ont la liberté de dire, « comme Bon, ben, on va faire ce qu'on veut, puis on va le faire comme mm -hmm. on veut, puis on ne on, on sera pas sué à, à répondre à vos exigences. » ils sont, ils sont rendus à un espèce de niveau de, de confort... Euh, beaucoup plus intéressant. Mais là, écoute, je, je, je m'en veux de ne pas l'avoir sous les yeux.
2: Mais je sais qu'il y a souvent pas mal de petites choses qui sont vraiment bien cachées visuellement ou même sur des tout petits détails dans la série où des fois, tu passerais des heures en fait, à regarder l'image en disant « Ah tiens, ici, il y a une photo, puis on voit tel personnage qui apparaît à tel moment sur une autre photo à tel épisode, puis c'est comme super compliqué à suivre. » Puis l'une des choses que j'aime bien aussi, c'est que quand tu regardes sur leur site avec leur boucle temporelle, je trouve que ça ressemble à, à, à euh, la spirale de Fibonacci.
0: Qu'est-ce que oui. c'est la spirale de Fibonacci
2: C'est le, leur truc, euh, Fibonacci, c'est tu sais, l'espèce d'escargot qui tourne sur lui-même et qui tombe.
0: Oui, oui.
2: Puis je trouve que le, 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 leur schéma de, de quand il remonte dans le temps ou autre, ou au départ c'est des petits, ben, ça ressemble toujours comme à cette, cette espèce de spirale aussi. Après, c'est peut-être moi qui vois des, des, des figures là où il n'y en a pas. Hein. C'est complètement possible aussi. Hein, mais mais j'ai comme cette vision à chaque fois que je le vois. Mais,
0: alors, voulez-vous savoir euh, de quoi va parler la nouvelle série des créateurs de Dark? Vas-y. Elle va s'appeler euh, 1899. Donc, c'est fait par le même couple qui a fait Dark et qui va parler, en gros, OK, ça va parler d'un bateau de migrants qui va s'en aller vers le vieux continent euh, qui part euh, donc de Londres et qui s'en va à New York. Euh, les passagers, donc une, une trallée d'Européens... Euh, euh, qui veulent aller dans un nouveau, euh, qui veulent passer dans un, je, je traduis au fur et à mesure. Bref, ils vont, ils vont, ils vont se ram... <rire> Ils vont faire un, un, ils vont faire un genre de, 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 de... comment s'appelle Ils vont dériver là, qui vont... En tout cas, ils vont, ils vont, ils vont passer leur, leur voyage vers un, Des... la terre promise va se transformer en horrible cauchemar. Fait que... Oui. c'est, euh... c'est la croisière s'amuse qui s'amuse pas. <rire> dans au sérieux. à la fin du 19e siècle. Donc, ça risque d'être super intéressant. Mais <rire> avec la COVID, on ne saura pas quand est-ce que ça sort. Euh, avec le temps qui file, euh, est-ce que vous avez euh, une dernière trame, un nouveau personnage, un dernier aspect de la série que vous aimeriez qu'on parle et qu'on couvre pour euh, cet épisode? Moi,
1: moi j'aurais aimé ça vous entendre sur la fin euh, où on retrouve finalement au... Dans un souper, certains personnages, dont euh, Catherine, euh, Anna et d'autres. Et euh, Anna est enceinte d'un homme qui n'est pas euh, Michael, évidemment, parce que Michael n'existe pas. Euh, et elle dit euh, prévoir appeler son enfant à venir, Jonas. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ça? Qu Qu'est-ce qu que ça vous a fait comme impression? Ben. Que, à la loupe, est-ce qu'elle est vraiment terminée?
2: Pour moi, la loupe est terminée. Pour moi, ah, la loupe ouais. est termi terminée. C'est juste comme un, un. Comment dire, comme. Tu oh, sais, c'est un peu ah, ah, okay. drôle. Ouais. C'est un peu ce côté-là. Je ne pense, pense pas que ce soit un nouveau Jonas, une nouvelle loupe ou quoi que ce soit. Je pense que non, c'est fini, là.
0: Ah, clairement. Clairement. D'aucune façon. Euh, non, non, on n'est pas dans une affaire à la Inception où c'est -ce comme si tu, finis, si tu le rêves, si tu pas le rêves. Là. Non, non, on est. Ouais. On est... Je juste pense que, que je trouvais tellement que Anna, quand elle le dit, on dirait que genre
1: elle a des réminiscences, on dirait qu'elle se rappelle quelque chose. Je ne sais pas. Je trouvais qu'elle avait comme une attitude de fille troublée. C'est pas comme une maman qui dit on va l'appeler Jonas. C'est comme on va l'appeler Jonas. C'est comme what the fuck là Qu'est-ce qui se passe Je pense que
2: quand tu vois, quand tu connais le personnage et autres, je pense que de base elle est troublée. Donc euh, ouais, c'est franchement l'un des personnages avec lequel j'ai le plus d'antipathie. Il n'y a mmh. pas un seul moment où j'étais en moment comme « Ah, oh, j'ai mal au cœur pour elle, je la comprends pour moi du début jusqu'à la fin. C'est une garce
1: et je ne l'aime pas. <rire> » <rire> ah ouais Moi, je l'avais quand même dans saison 1. Quand on va voir euh, Ulrich à l'hôpital, là, j'ai commencé à la trouver un peu… Euh, j'ai trouvé ça très difficile, cette scène-là. Mais au début, j'avais quand même un peu d'affection pour elle dans la saison 1.
0: Mais je pense que c'est un, qui, 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 un personnage qui est très humain aussi. Là, parce que oh. un je pense que les gens sont pas vertueux dans, dans Dark. Au-delà du fait que c'est sûr qu'on la trouve pas fine, c'est peut-être pour ça qu'il y avait autant de théories qui tournaient autour du fait que ce serait pas vraiment elle qui va mourir étranglée parce que c'est qu'elle est comme, elle vraiment pas fine. Mais tu comprends quand même que c'est quelqu'un qui. Ça, je trouve que c'est très flagrant dans la saison 3. C'est quelqu'un qui a beaucoup passé par son. son euh, il faut qu'elle soit acceptée par les hommes. Pour, ouais. euh, il faut qu'elle elle vit dans le regard des hommes, elle vit dans... Elle n'a pas une mère, elle, 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 elle essaie d'avoir une ça ne ça marche pas, elle, elle essaie de... Il y, y a beaucoup, beaucoup qui tournent autour de ça, je trouve, dans sa dans sa, dans sa vie. Puis, c'est ça qui arrive à la fin, elle tombe enceinte de... J'ai oublié son nom, là, ah, mais le de... Policier, le, ben, le policier, qui est le père de je sais plus qui, là, mais le en tout cas, qui fait partie de... de... ou de Charlotte. Euh,
2: non,
0: le père de Claudia. Le père de Claudia. Bon, attends, attends. Euh... Non, 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 le collègue du père de Claudia. Ah euh, non, du père de Claudia, t'as tout à fait raison. Okay. Euh, Excuse-moi. son oh, nom, là, mais moi,
1: je ne savais pas que c'était le... le père. Je pas que c'était le père de Claudia. Oui, c'est
0: celui qui... Ben oui, ben oui, c'est celui qui,
1: qui, qui d'enfance... Il menait l'enquête sur le frère de Ulrich qui avait
2: disparu et qui menait l'enquête aussi... Euh... Dans le passé et puis qui qu va voir le riche quand il est vieux en lui disant mais euh, bah, finalement t'avais raison tu viens du futur ou quelque chose comme ça puis Claude est mort de rire en, en regardant que le regardant cul riche peut pas le saquer, en fait du début jusqu'à la fin et que et qui meurt par sa propre fille.
0: Mais t'as tout à fait raison c'est 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 Monsieur Tudeman qui qui euh, qui dans le fond se fait laisser dans le fond il, il, il trompe sa femme avec euh, avec elle avec ouais. Anna puis euh, il se fait laisser par sa femme c'est elle qui va devenir pardon pardon ah! Il y a pas de... Ça va, tu as des petits problèmes techniques. Nous, on ne les voit pas oh, des oui, problèmes oui, techniques, Marica. Bon. Donc, euh, il n'y a, y a, a pas de problème à ce niveau-là. Il euh, y a.. Euh, où est-ce que je t'ai rendu? C'est ça. Donc, euh, Anna va effectivement euh, genre avoir une relation, une liaison. C'est lui qui va lui donner même le médaillon des voyageurs. Et c'est là que la théorie que c'est elle qui mourrait à la plage mm -hmm. part. Mais au final, c'est ça. C'est ce qu'elle va réaliser. J'ai toujours voulu être acceptée par un homme et elle va se sortir de ça en, yes. en, en le laissant. Fait que pour moi, c'est un personnage quand même qui a... Euh, je comprends que tu la trouves pas sympathique. Ça moi ça non plus, j'aurais...
2: C'est euh, vraiment ce côté super violent qu'elle a, en mode, si je peux pas avoir ce que je veux, je vais détruire sa vie, en fait.
0: Ouais, ben je comprends, je comprends ce que tu dis, mais ouais. je trouve quand même que c'est... C'est une... C'est une qui est faite à travers la série, mais c'est surtout, c'est ouais. une des mauvaises personnes. Comme, comment je pourrais dire? C'est juste un, un mécanisme de défense parmi tant d'autres qu'on a vu oui, à travers sûr. la série.
2: C'est une femme qui survit, hein, ni plus ni moins. C'est une personne qui veut survivre jusqu'au bout. Et elle y arrive très bien. Euh... Mm -hmm. Effectivement. Ben, c'est ça, c'est l'un des personnages adultes. En fait, c'est vraiment le, le côté que j'ai avec cette série, c'est que les personnages qui sont adultes, tous autant qu'ils sont, plus de sombre que de lumière en eux, et il n'y a que les ados qui sont encore à peu près euh, honnêtes par rapport à ce qu'ils veulent et puis ce qu'ils cherchent à, à avoir. Quoi. Ouais,
0: mais il... ils sont pas. Ils, 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 même s'ils vivent des choses difficiles, ils, ils les ont pas euh, ruminées, Ouais,
2: c'est ça, il a, ils ont il pas a... l'usure du temps qui sur eux, en fait. Ils ont encore leur côté, on peut tout changer, ce qui est l'âge même de l'adolescence, je veux dire.
0: Mm -hmm. Je me rappelle de sa jeunesse où j'étais utopiste. <rire> Ben, il y a ça, puis il y a aussi, tu sais, même le personnage de la fille de Claudia, là, euh, dont le nom m'échappe encore. Il y a trop de noms dans cette
1: série-là. Oui, puis mais... là,
0: Régina, mais...
1: Ouais. C'est Régina, sa fille, mais c'est tellement mélangeant parce que moi, je lis des trucs, puis comme ça dit, admettons que le gars qui sort avec Anna à la fin-fin, c'est le ouais. collègue de Charlotte puis Ulrich.
0: Oui, tout à fait, c'est le gars qui n'avait pas deux, okay, avait okay, deux, okay. Pas deux pas puis de pas
1: ok, Je n'étais pas sûre d'avoir bien compris tout à l'heure, je pensais vous disiez que c'était le oui, père... Oui.
2: Non, de... on
0: parle du vieux flic, le père de Claudia. Ah, quel vieux Là, j'étais comme... Ah, là, je... il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Mais oui, c'est Régina, la fille de Claudia. Ouais. Mais c'est ça, mais Régina aussi qui n'est qui, 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 euh, qui qui pas un personnage qui va bien, puis que, que le malheur tombe tout le temps sur elle, puis que, dans le fond, Alexander, c'est ce qu'elle a de plus précieux, et sa famille, c'est ce qu'elle a de plus précieux, mais pas à travers mm -hmm. sa mère parce que c'était une personne absente qui, littéralement, a disparu pendant des années parce qu'elle a essayé de régler des problèmes temporels. <rire> ouais. Mais... Mais c'est ça, mais, mais tu sais, dans le fond, c'est qui qui a causé des malheurs à, à Regina? C'est Katerina parce que, à cause des problèmes qu'elle a eu avec Ulrich, parce Ulrich n'est pas là. Tu sais, c'est ce que tu disais, Tu sais, comme ils ont été la cause de tous leurs problèmes. Puis, euh, j'avais une idée, mais je l'ai perdue. Mais dans tous les cas, euh, Anna, je veux juste dire que j'ai beaucoup d'empathie, même si je considère que c'est pas de cette façon-là qu'on devrait gérer les conflits. Mais bon. Il y a beaucoup de choses que j'aurais mmh. pas faites non plus. J'ose croire. Ouais. <rire> mais tu sais, mais, puis tu as compris aussi que le personnage de, euh, voyons, le, le père de Charlotte, le père okay. d'Elisabeth, de, 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 le père des... euh, Peter. Oui. Peter, sort avec la sœur du, du, du gars qui a pas d'œil. Yep.
2: Qui est, euh, qui est la prostituée dans, dans la version. Euh...
0: Ouais dans la version sombre de l'histoire avec
2: qui il a d'ailleurs eu une aventure
0: ben voilà ouais, Exact. Mais, et ils sont ensemble dans la version euh, la, 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 le meilleur des mondes possible ça j'ai trouvé ça euh, très joli que tout le monde, tout le monde avait l'air bien heureux avec leur ouais, couple effectivement
1: C'est ça. au moins il y a comme de l'espoir à la fin, puis il y a aussi de l'espoir quand ils sauvent le couple avec le bébé là. ça c'est quand même très
0: bien que ça ça, ça se passe, là finalement oui, ça finit vraiment bien. On va se le dire. Ça finit, ouais. euh, ça, ça finit, vraiment bien. Ouais. puis je comprends qu'ils ont voulu faire un petit moment peut-être intense avec le regard de Anna qui regarde la caméra. Mais pour moi, ce n'est que du, euh, ce que du flavot pour les, n'est ouais, ouais. que du pour, pour le spectateur, la spectatrice. C'est pas pour, euh, c'est pas introdigétiquement intéressant, ouais, c je pense. C'est bon que ça soit. Oh, Vas-y.
2: Non, j'allais dire parce qu'en plus, bon, elle dit juste on pense l'appeler donc, tu sais, c'est même pas sûr que finalement, c'est ce qui arrive, quoi. C'est comme... C'est un peu genre écrit ton propre mythe derrière si t'as envie.
1: C'est ça. C'est la raison pour laquelle je vous, posais... <rire> je vous posais la question. Puis je pense que trois saisons, c'était juste parfait. parfait euh, ouais. J'ai l'impression que les séries éternisent ça tellement toujours puis eux, ils ont trouvé le format euh, idéal pour leur, euh, pour leur série, tu
0: sais. Ben, c'est ça. Puis là, il y a, y, a, y a la... Il y a la série, euh, voyons, moi j'adore, on va peut-être en parler aux Amazones bientôt, si les gens proposent ce thème-là. Mais là, ils viennent de sortir Bly Manor, euh, donc euh, The Hunting mm -hmm. of Bly Manor. À mm -hmm. date, je trouve ça vraiment moins bon. Moi, je ne l'ai pas fini, mm -hmm. mais à date, je, trouve ça, je trouve ça vraiment moins bon. Euh, là, on a, mais, c mais écoute, The Hunting of Hellhouse, c'était une série qui m'avait chuté par terre. Euh, Poupée c'est une série qui m'a. Tellement plu, que j'ai trouvé tellement intelligente, que j'ai trouvé tellement mm -hmm. bien ouais. fait. Puis là, ils ont déjà dit qu'elle allait faire une saison 2, mais je suis comme, mais pourquoi? Ah, mm. je savais pas qu'elle allait faire une saison 2. Ben, il l'avait annoncé, je pense, à la fin, mais c'est parce que tu penses que c'est un peu cette logique-là que j'ai pas sûr que du moment où est-ce qu'une série pogne, il faut qu'on fasse une suite, mais tu moi, Stranger Things, à part la saison 1, j'ai haï ça. Exact. Elle euh... aurait tellement dû arrêter après une saison. Là. Ben, je trouve qu'on on se Je comprends qu'il faut. Dans le fond, je comprends le côté mercantile qui disent comme bon, on va essayer de tirer le plus possible de jus de ça. Ouais. Mais personnellement, je trouve que ça fait juste. Ça rend ça vraiment moins intéressant. Il n'y a rien de. Il ouais. a rien de mieux que quelque chose qui finit. Euh, Mais y a rien comme. Mieux... Oui, vas-y. Blind Miner, c'est pas. Euh, c'est pas
1: tout à fait une suite directe. Puis je pense que euh, la série souffre beaucoup de son comparatif. Ouais. Moi, je l'ai terminé. J'ai trouvé ça bon dans l'ensemble. Mais quand je le compare à la première saison, c'est sûr que j'ai trouvé que c'était vraiment moins bon. Mais mm -hmm. je pense que si la première saison n'existait pas et qu'il y avait juste eu Blind Miner, j'aurais trouvé ça encore plus bon. T'sais, je pense que
0: c'est parce que je compare... C'est ton horizon d'attente qui était, qui était très... Ça, ça. Ouais.
2: En fait, ils auraient bon. peut-être dû faire juste quelque chose un peu plus comme American Horror Story ou un truc du genre. J'avais trouvé que c'était la force au début de, de American Horror Story, c'est que c'était toujours une saison, une, une thématique, une histoire que j'avais trouvé oh. pas et trop trop mal, même si... Au bout d'un moment, le concept s'échauffe aussi. Mais ouais, il y a un côté mieux que, genre, rajouter des, des plots et des plots et des plots et des plots, puis il y a un moment être en mode « Eh bien, en fait, la série s'est cassée la gueule et il n'y a plus d'argent et puis, en fait, ben, vous n'aurez même pas la fin de ce qu'on avait mis au départ, tu sais, donc... Ouais.
0: » mm -hmm. Non, effectivement, les séries d'anthologie comme ça, ça rend ça super intéressant, mais euh, justement, t'sais, American Horror Story ne reprend pas exactement les mêmes thèmes, tu sais, puis j'ai l'impression oh, bon. que... OK, oui, c'est pas exactement les mêmes thèmes au niveau de la discussion sur les traumas, puis la discussion sur plein d'affaires, mais au final, je veux dire, ça reste quand même des histoires de fantômes, tu Puis je pense que, effectivement, ouais. c'est trop proche et trop... C'est trop proche, okay. mais pas assez... Euh... Mais ce que j'ai compris, c'est que ça vient d'une autre nouvelle d'horreur aussi. Ouais. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, tu sais, genre on prend un matériel de base puis on le réadapte, mais bref, je, je, je pense que... Ça, 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 en tout cas, on pourra, on, je pourrais le finir, puis on pourra peut-être en reparler. Ouais, euh, ça, en ça vaut la peine de te au bout, là, pour vrai.
1: Euh, moi, j'ai quand même bien aimé jusqu'à la fin. Au début, j'étais un peu... Ah, oh, premier épisode, j'étais comme... Oh, OK, c'est bon. Après, il oh, y a eu un petit essoufflement. Puis à la fin, il y a quand même
0: un bon dénouement. Là. Bon, ben, ça me motive, motive à le terminer. Puis, euh, mais je dirais aussi qu'en ce moment, je suis dans un rerun des Invincibles ça tellement bon, mais c'est ça. Ça, je trouve que c'est quelque chose que, qui est malheureux parce qu'on parlait de ça avant, euh, on parlait un, un peu de ça, je le permets, parce que tu sais, on, on parle souvent des séries Netflix aux Amazons. La mm -hmm. raison, je pense, pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup des séries Netflix, c'est parce que Netflix semble être une plateforme populaire qui est très utilisée par les gens qui font les Amazons. Donc, mm -hmm. les gens qui participent au projet ont Netflix, donc on parle de ce qu'on possède. Mais, par exemple, moi, j'ai investi dans Tout.TV Extra, fait que j'ai accès à des séries québécoises de genre puis des séries que je trouve excellentes. Euh, mais je, je, je sais que ça va être compliqué de motiver les gens autour d'une série parce qu'on n'a pas accès à ça. Et c'est la même chose avec les films québécois. On, a, on Je fait un shout à une autre série de Choc.ca qui est euh, Boxophisme, qui revient souvent sur la question de l'accessibilité de la culture québécoise. puis Je trouve que... C'est un peu ça. En ce moment, on a, on, on a tout Netflix, on parle de Netflix, mais si c'était aussi facile d'avoir autant de films québécois, s'il y avait l'équivalent de Netflix, mais d'une plateforme okay. avec des films québécois, on aurait probablement... On, on serait capable de parler de ces séries-là puis de ces films-là. Mais c'est que okay. là, tout... Puis là, je dis québécoise, mais c'est la même chose avec... On parlait en, 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 juste avant de rentrer en monde avec... Euh, avec Amélie, on parlait donc de Disney+, on parlait de tout ça. Puis là, il y a des séries qui sont sur Apple TV qui sont bien, qui ont l'air super intéressantes au niveau... Euh, sur, aussi, euh... ben, sur Crave sur Crave, c'est ça. Mais à un moment donné, c'est que c'est ça, ça tombe bien à 90$ par mois pour avoir toutes les plateformes. Ben, tu pas plus avancé C'est ça. Puis tu sais, parfois, on propose aussi mettant, des jeux vidéo ou des livres,
1: mais souvent, ça tombe un peu parce que c'est pas tout le monde qui joue à ces jeux-là. On n'est pas tous des gamers. Il y a peut-être une personne intéressée, les séries de livres. Souvent, ça va être une personne qui les a lues. Fait que vrai que au niveau de la diversité des sujets, on revient souvent aux séries
0: Netflix parce qu'on se retrouve beaucoup, tout le monde se retrouve sur Netflix, t'sais. Parce que c'est accessible. Mais peut-être que dans, dans, dans deux, trois ans, si tout le monde a Disney+, puis qu'on n'a plus Netflix personne, bien, on va tous parler de, oh, série, de Disney+. Peut-être, mais tu sais, c'est ça. Je pense que quand même, ça... T'sais, ça revenait beaucoup c'est un sujet qu'on parlait beaucoup au début début de, la, de des Amazons là sur l'accessibilité en général de cette, mm -hmm. de cette culture là Pis que c'est une raison souvent pourquoi les gens il y avait du gatekeeping au niveau des connaissances de geek parce que il ouais. euh, y a cette euh, cette notion là que euh, c'est dispendieux cette culture là Pis, mm -hmm. C'est ça, tu sais, mais il y aura toujours un fin fino. Euh, je fais exprès de dire que je le fais, je fais exprès de le dire au masculin, mais il y aura toujours quelqu'un qui va dire euh, que non, non, tu peux t'organiser, euh, tu peux télécharger des affaires. Euh. Mais <rire> tu ça, c'est, tu sais, je veux dire, je trouve que la pandémie nous a, nous a beaucoup montré ça. Il y, a, il y a une injustice au niveau de l'accessibilité à la technologie. Fait que cette injustice-là, elle va exister aussi euh, pour l'accessibilité de la culture. Fait que oui, je veux bien qu'il y ait des torrents, puis je veux bien que tu peux craquer des jeux, puis je veux bien y ait plein d'affaires. Mais je veux dire, euh, moi, j'ai téléchargé des jeux euh, légalement puis je suis même pas capable de jouer parce que ma carte graphique est pas assez bonne. Tu sais. C'est ça. Ouais, fait que, euh, bref. Fait que je pense bah, sincèrement... C'est ce que
2: j'allais dire pareil au niveau des jeux. là c'est que bon Il y a des choses qui commencent à se démocratiser. on pense pas Je pense par exemple au, au Xbox Pass euh, qui a genre 15 ou 5 dollars où tu peux jouer pour le mois sur des jeux et tout. Et tout. Mais ça reste qu'il faut l'acheter, ta Xbox. Il
0: <rire> ben, y a euh... ça. Mais la PlayStation, euh, la PlayStation Now, c'est la même chose. Puis tu peux payer. Moi, je l'ai payé mon accès parce que j'étais comme ça. va être Ça va être pratique en pandémie, esprit, d'avoir à 80 par année, d'avoir accès à tous les jeux PlayStation. Bien, pas tous les jeux, premièrement. Mais je veux dire, si moi je décide d'écouter mon émission de télé sur mon ordinateur streamé, puis pendant ce temps-là, quelqu'un décide de jouer à PlayStation Now, ben on peut pas faire les deux en même temps. Tu sais, on n'est pas plus avancé. Bref, c'est un aparté que je trouve quand même intéressant. Mais c'est <rire> ouais. sûr que c'est un peu dérogé de notre thème principal. Puis ça fait pas mal une heure qu'on qu discute ensemble de Dark. Là-dessus, euh, je, je pense que le, la morale de l'histoire, c'est que si vous nous avez écoutés, on n'a pas trop donné de détails sur la finale, parce qu'on avait beaucoup envie de parler d'autres aspects de la série. Mm -hmm. Mais si jamais vous ne l'avez pas écouté, écoute, moi, je te le dis, c'est dans ma série, c'est pour moi dans mon top 10 des meilleures séries que j'ai vues de toute ma vie. Mm -hmm. Fait j'encourage n'importe qui qui l'a pas vu à l'écouter. En plus, c'est juste trois saisons. c'est que c'est possible. Préparez-vous mentalement par contre, parce que <rire> c'est demandant.
1: On n'écoute pas ça avec un petit pop-coin pour se divertir euh, le, le vendredi soir. Il faut vraiment... Moi, en, en ayant écrit la dernière saison avec un bébé en bas âge, mon cerveau, là, il était... Euh, ça boucanait, j'avais de la difficulté à tout suivre et à bien me concentrer. Heureusement, la saison 3 nous donne beaucoup de réponses. Là. fait que J'étais comme, OK, au moins c'est demandant, mais ça me donne en retour. Mais oui, il faut se préparer mentalement pour ce genre de série-là. C'est la raison pour laquelle je pense qu'ils connaissent leur public. puis Le public est au rendez-vous. puis C'est pour ça qu'on ne nous prend pas pour des cons. Là. Je pense que le public est préparé à
0: écouter ce genre de série-là.
2: Ouais, je puis pense on... que juste d'un point de vue exercice philosophique, au niveau de ce qu'est le ou quoi que ce soit, ça vaut la peine.
0: Oui. Puis, on va pouvoir se re retrouver tous pour parler de 1899, lorsque ça va sortir. J'ai vraiment hâte. J'ai beaucoup d'espoir. J'espère que cette oh série là bon. ne s'ouvrira pas de comparaison. Mais on, on a bouclé tout ça. Le, <rire> et euh, on va tous retourner. donc. Euh, à notre âme linéaire respective. Merci beaucoup, Marca. Merci beaucoup, Amélie, d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour parler de Dark saison en 3. Et on se retrouve dans deux semaines, les Amazones, pour parler de la série d'Amazon. Fait que regarde, on sort de Netflix pour une fois. On va parler de la série d'Amazon, The Boys. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée et une bonne Halloween. À toi aussi. Bye. Bye.